0: Горят, обещаю в день, когда я совсем один,
1: я календарь переверну и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез.
2: 2 сентября. Друзья, лето ушло, а мы наоборот. Программа «Глядя в телевизор» снова в эфире. С вами Сергей Фимов и поющий Егор Орефьев.
1: Яу-яу-яу-яу, поющий, -яу -яу -яу, ведущий с вами, да.
2: Звуки попозже подъедут к следующей передаче. Звуки ему. А, да, друзья, в общем, еще и нового сезона, так сказать, начался, да, нас не было, потому что говорить было не о чем, собственно говоря. Да и не с
1: Да и не с кем было.
2: Да по огородам, да мы вас видели там. Угу. У кого смородина, у кого, у кого, как у меня, сводит ногу почему-то сейчас. Вот. А... От волнения. Наверняка. Новый сезон начался тоже. уже в конце августа уже прямо накопилось всего-всего. Сегодня мало того, да. Сегодня же прям голос начинается и необычный голос. А лучше какой?
1: Да, мы расскажем голос. про голос. Мы расскажем обязательно вам про голос, про кота, который у Сергея ходит на втором плане и про новые программы, сериалы, которые нас ждут в телесезоне. Долгожданным он все-таки придет. И будет добрый, ласковый, скорее всего. А начнем мы, как всегда, с нашей любимой темы морали и нравственности. Нет ничего интереснее увлекательнее, чем в пятницу вечером рассуждать о морали и нравственности. Обычно мы с Сергеем так и делаем, когда вместе пребываем в каком-то питейном заведении. Но сегодня мы здесь на работе с вами и будем, дорогие слушатели, обсуждать это именно с вами. Морали и нравственности, Марию Шукшину, так сказать, света последний, по сути, оплот на нашем телевидении, который не боится, не боится говорить об упадке культуры, да, Сергей?
2: Да, Мария Шукшина, которая получила на днях орден за заслуги перед Отечеством, получая его Очередной, из рук... Очередной, да. Из рук...
1: Михаила Мишустина, председателя России, да.
2: да. Михаила Мишустина, она получила этот орден и выступила... С такой, с программным заявлением, я бы сказал, да, у нас есть маленький кусочек. Давайте послушаем. Мария Шукшина, вот что она э, думает о положении культуры сегодня.
1: Правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере близкой мне, прежде всего, в культуре. И вирус без культуры гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя. И примеров исторических тому масса. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам, приводит к деградации нации. Мария
2: Шукшина, а вот что думает о положении дел в нашей культуре. Друзья, давайте обсуждать. У нас все еще работают такие каналы получения информации, как Телеграм, Вайбер, Ватсап 8 -200, ровно 9702 для ваших сообщений. И телефон для связи, если писать не сил, а кричать и говорить только в цензурной форме. Ого-го, как вы готовы, 8 80 ровно 97.02. Егор, вот я слушаю, уже не в первый раз там довольно длинная такая. Речь у нее, да, угу, минутки угу. на четыре, хотя там же потоком получается. Ограниченно,
1: да, да вообще, по да, идее, должно быть.
2: Вот казалось бы, да, вот казалось бы, первая реакция, вот я думаю, нам сейчас так и будут звать говорить, Ребят, ну правильно вещи говорит, ну культура деградирует, деградирует. Бузы у вас в театре, в театре всяких проституток в Инстаграме показывают, показывают, понимаешь? А в то же время сегодня вот в Фейсбуке годовщина Беслана вот была, да, 1 сентября, и Фейсбук удаляет фотографии, потому что видели пользователи жалуются, что значит там они страдают в виде страдания детей, погибших. Вот, короче, капец за культуре пришел. Ну разве она, разве Мария? Васильевна, не права.
1: Ну, ты знаешь, вообще разговор о нравственности любой в целом э, довольно-таки дискредитирует, мне кажется, любого человека, который начинает о ней говорить. Ну как ты это странно, если ты там не Иисус Христос, который пошел на Голгофу рассуждать И... о, о, о нравственности.
2: И, в принципе, создал все законы нравственности навсегда да, для
1: всего человечества. Которые мы в до нарушаем. А, говорить об этом как-то на полном серьезе, ну, не знаю, это по меньшей мере стран для взрослого человека, если он, ну, как бы пребывает в трезвом уме. Что в данном случае утверждать мы не можем. А, нам пишут, а, уже начинают писать наши дорогие слушатели, вы не стесняйтесь, говорить и пишите нам, и лучше звоните тоже по номеру 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к тому, Тому, что пора уже вводить цензуру на телевидении, как предлагает Мария Шукшина, поднимать вопросы этики, нравственности и прочей деградации, в которые мы с вами погрузились. Не без ее участия, пишут Сергею: не орден, медаль ордена учисти мать часть, Евгений. Я сначала потому, что Евгений это к тебе обращение, хотел поправить, но нет. А на самом деле, да, это медаль ордена за заслуги перед отечеством первой степени, поэтому очень сложная в данном случае матчасть, особенно для нас, человек, людей, далеких от этих наград. Поэтому не особо, что называется, сильно ош... Сергей ошибся мой ведущий. А что касается Марии, да, вот э, тут смущает. Э, собственно, о суде кто вопрос, потому что Мария, как известно, отличается довольно экстравагантными взглядами на жизнь, несмотря на то, что эту пафосную, очень популистскую речь поддержали подписчики и начали значит, уже создавать ролики. То есть это такой мем новый, который начинает обрастать мифами какими-то, что Марию подвергли травле после того, как она высказалась вот, за правду ее, значит, сейчас будут убирать со всех каналов, хотя она ни в никаких каналах не присутствует, и ни одной большой, даже, окей, ключевой роли Марии Шукшиной, заслуженной артистки России, вы не назовете, друзья, в комментариях потому что их нет. И вот когда такой человек как бы выходит и начинает рассказывать всем, как нужно жить и как мы все деградировали, это с одной стороны, конечно же, может быть правильно, с другой стороны, выглядит немножко комично и карикатурно. Все мы помним, как та же самая Мария Шукшина ездила поддерживать на Урал секту Схиегумена Сергия, да, и снимала, по сути, по его заказу фильм. Можно посмотреть в Ютубе, как Мария сидит, обсуждает с ним, что за 10 тысяч рублей это его как бы, вознаграждение от души. Он дает указание, поедешь туда, будешь снимать это, 10 тысяч получишь, траливали. Вот Сейчас этот человек проходит по делу, он под следствием, по делу об экстремизме. То есть Мария, по сути, была как бы соучастницей этого всего действия. Кроме того, мы помним, мы не раз с Сергеем в эфире обсуждали свару, которая, к сожалению, вынуждены были обсуждать свару семейную, в которой погрязли Шукшины, Федосеевы, и прочие члены семьи Василия Макарыча после его смерти вот, о том, как бабушку, дочь, собственно, Марию Шукшину оставила без жилья, по сути, так там, как они все это пилят, как они все грызутся, не разговаривают между собой такие добрые, православные люди высоконравственные. И, мне кажется, все вот присутствующие в зале, там был Юрий Стоянов, который как-то пошутил, рассмешил значит, Мишустина, был Андрей Соколов, актер, да. были из театра артисты, была Олеся Железняк, прекрасная актриса. Да? Я думаю, что все присутствующие там прекрасно понимают, что происходит у нас в культуре, в телевидении и так далее, потому что процесс разнообразный. Очень шорстный, разно, разнослойный, многоплановый. И здесь как-то вот делать какие-то выводы очень странно, если ты не живешь в Коконе. Ведь Мария э, до этого, когда заявляла о, о, об адекватности введения цензуры на телевидении, говорила о том, что федеральные каналы не оставляют нам никакого выбора. Никакого выбора нам не оставляют. С утра до вечера нужно смотреть эти телешоу. Но это же откровенная неправда. Это просто некомпетентное мнение вот э, тако, такого же уровня некомпетентности, с каким она отрицает эффективность вакцины «Спутник» да, э, в своих роликах и размещает в Инстаграме различные э, полусектантские такие ролики объединений типа «За свободу», «Против э, биотехнологической вакцинации детей», петиции она пишет. Вот с, такой же, с таким же уровнем професс... Yes и компетентности, она мышляет и о э, том, что происходит на телевидении, не зная, видимо, что федеральный канал культура существует, что на первом федеральном канале и утром, и вечером, окей, не в вправе там, но все равно, выходит огромное количество документалок, посвященных актерам, юбилярам, посвященных э, музыкантам разным, крутым, и э, Константин Эрнст, как мы знаем, фанат э, как бы музыки, и огромное количество там про Бонни Джови, про Дэвида Боуи, э, гигантское количество как, документалок там выходит. И выбор есть всегда. Да, Но как бы выходить о том, выходить на вручение госноград и говорить о том, что мы все деградировали, пора браться за голом, мне кажется, в высшей степени как дешевый такой популизм и набор очков. Могу yeah. ошибаться.
2: Да, и обычно за, за такими вот э, обвинениями в падении нравов э, стоит следующее, так сказать, предложение что-нибудь запретить, создать да. комитет, а да. столько было, я уж не помню, э, множество различных таких как бы политиков-фриков выступают в том же ключе, я вообще, честно говоря, удивлен, что...
1: Ну, на типа. Как да,
2: было. что... Ну, если Милонов, он все-таки человек-то адекватный, просто это его...
1: Ну, как сказать?
2: Его раздел шоу-бизнеса, понимаешь? Просто mm -hmm. он цинично зарабатывает себе, значит, авторитет таким образом. Вот. Друзья, давайте поговорим о более веселых вещах следующая часть нашей программы. Куча интересных программ вышла, обсудим все. И скандалы тоже будут, конечно.
0: Послушай дядя Радио КП Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую
2: Глядя в телевизор снова в эфире. А сегодня начинается первый выпуск программы шоу «Голос 60+. Чуть позже об этом расскажем. Там такой а, интересный состав наставников в этом году. А, понятно, что а, в этой разновидности голоса подбирают наставников под возраст участников, ну, чтобы, ну, потому что глупо было бы, если бы какая-нибудь поющая, талантливая, но очень юная артистка судила бы таких авторитетов людей. Вот Егор подошел. Слушай, там же будет Валерий Яковлевич Леонтьев. Я вот очень рад этому, потому что Валерий Яковлевич <соспомощный> да, и, да, план первым делом вспоминается, потому что он активно гастролирующий поющий, энергичный человек, да, который, вот в отличие от меня, вообще не подвержен влиянию времени, но при этом он вне медиапространства живет. Он не очень дает интервью, не появляется на обложках, нет какого-то инфошума вокруг. И, и порой думаешь, а вдруг вместо Валерия Леонтьева выступают голограммы такие, дипфейки, это же уже дело такого настоящего. Нет, я видел в анонсе «Голоса», что Валерий Яковлевич существует, а ты, кажется, даже на съемках видел и, лишь возможно, бы, даже да. трогал его руками.
1: Ну, не до такой степени, лишь бы не дик фейки. А, на самом деле, этот состав, до да, четвертого сезона «Голоса 60+,» плюс, если кто помнит, такой проект идет. А, он самый такой либеральный в хорошем смысле этого слова, самый добрый, самый такой бесконкурентный, где уже мы видим победителей, потому что люди туда приходят, ну, те, которые в возрасте 61-62, хотя <связывая> в России это классный возраст, собственно, дожить бы нам всем. Как говорил Эдуард Лимонов, «Россия, надо жить долго». И приходят люди и по 80, и по 85, и по 90, и за 90. Вот это действительно подвиг, потому что тут в дождик не всегда соберешься, чтобы дойти до зоомагазина собаки за едой. А люди, в общем-то, приезжают из других городов и в таком возрасте проходят какие-то кастинги, ждут каких-то прослушиваний. Вообще сложно понять мотивацию. И тот жизненный напор энергии, который которые хлещат в них изнутри. Это все-таки действительно люди, наверное, другого э, склада и, и, и те, из которых д, делают гвозди. Вот. Э, в этом году такие тоже будут. Э, на, наставниках отдельно, да, это Валерий Леонтьев, Лай, Лайкули и Вайкули, как говорили в программе «Городок». Лайма Вайкули, э, Стас Намин и э, Олег Газманов. И они все, они все вот э, далеко за 60+, плюс. на троих им там 280, сколько-то я считал, э, 278 летом всем вместе, вот, что до, до, достаточно такой большой рекорд, э, солидно очень. Интересно, как они будут взаимодействовать друг с другом. Пока что с виду вот то, что мы видели на съемках, все довольно-таки бодро проходит. Лайма очень любит задевать Стаса Намина, он как-то неохотно на это реагирует, но с улыбкой. Балагурить пытается при всем этом Леонтьев самым таким бодрячком смотрится среди всех. Ну и Олег Газманов какой-то непривычно серьезный, но наверняка сальтуху разок крутанет. Но самое интересное, что в этом сезоне, вот, на мой взгляд, самое интересное, потому что он очень короткий, буквально там будет состоять из четырех выпусков, выходит после нашей программы, как после программы «Время», потому что, глядя в телевизор, это такой определенный камертон да, для всех, эталон, по которому стоит жить, как и программа «Время», да, неотменная такой закон жизни. Также после нас вот выходит на Первом канале «Голос 60+,» 4 выпуска всего будет, 4 наставника, по 5 человек они наберут, то есть буквально там бам-бам-бам и финал уже. Так вот, представь себе, Сергей, приходит человек, дедушка, на проект, которому 97%. Mm -hmm. Просто вдумайся в это, 97 лет, ну, соответственно, можно посчитать, там, 1900 какого-то года времен, ну, там, 25-й, да, по времен после Первой мировой войны, да, и, и что он прожил, прошел, это сложно себе вообще представить, зовут его Михаил Ерофеевич Серебряков, прям имя такое вот, представляешь, Михаил Ерофеевич, наш. Ерофеев, блин, фашиков этих ганал, гадов этих поганых, он из деревни Кременичина в Городской области, вот, там вырос. И потом в сорок первом году по разнарядке был направлен на Урал, на металлургический комбинат, вот, потому что как бы был в таком возрасте, что ему нужно было помогать, но потом, как многие русские люди, беззаветно преданный своей земле и своим близким, он пошел на фронт. Он, значит, вступил в танковую школу в Свердловске, вот, получил специальность командира орудия салстой был направлен на Первый Украинский фронт. Вот. После окончания войны он не вернулся, представь, а продолжил воевать, уже перекинули его на Дальний Восток, где продолжались да, боевые действия, на Дальневосточный значит, фронт, где он воевал против японцев, а вот, э, нацистского толка. И только в сорок году был демобилизован. То есть представляешь, войну прошел не просто вот и до, а вот до и после, потому что некоторые думают, что вторая, вторая мировая война закончилась, значит, в сорок году, да, вместе, значит, с, с победой нашей. Над фашистами в Германии, но на самом деле, как мы помним, все развивалось еще довольно-таки печально на Дальнем Востоке. Его перекинули туда. Вот дедушка там воевал, значит, и вообще потом служил в ВМФ, был офицером долгое время. И только в 1955 году он из армии ушел. Пошел, значит, на завод, работал на заводе Электрон-Промо, обзавелся семьей, там туда-сюда. У него сыновья, внуки, тролливали. И, естественно, ордена. То есть он у него есть.
2: Много орденов. Да,
1: и много, много наград, я сейчас путаюсь в, в, их, в, в, в их наименованиях, не, не, не буду обманывать, в общем, потом мы это все соберем и обязательно напишем об этом. Но, в общем, дедушка мега заслуженный, он выходит, стоит на сцене с Нагиевым, понимаешь, вообще, вот как сталкиваются разные эпохи, реальности внутри одного шоу, над которым многие смеются, да, типа, ну что это там какой-то цирк музея Мадам Тюссо, показывают восковые фигуры, которые с трудом передвигаются по сцене, но вы представьте, что такое для человека 97 лет вообще в принципе выйти на сцену, что-то спеть, да, у него дрожит голос, да, у него связки, конечно, он не артист вообще, в принципе, он заводской работяга, вот, по жизни и... Ему
2: хочется участвовать в конкурсах, 92 да. года, да, друзья, да, да, если да. в таком возрасте хочется, что что то вообще делать, мне кажется, это очень круто.
1: Вот, Такое... да, абсолютно с тобой согласен. Поэтому хотя бы только ради этого можно глянуть, если вы не любите телешоу, как Мария Шукшина, то хотя бы посмотреть на дедушку, который прошел войну и пришел для того, чтобы выступить на сцене. Довольно-таки, конечно, неожиданно это все и поистине поражает, почему это вообще все происходит? Почему людям не сидится спокойно дома, зачем они куда-то едут петь песни? Ты э, как голосу? С осторожным э, таким Знаешь, оптимизмом, вот, да, или как?
2: Я вот, поскольку вот э, основной голос, который будет после вот голоса 60+, он уже десятый, да, десять лет, подумать только, десять ага. лет прошло. Это э, колоссальный да, срок для, для телепроекта. Я на самом деле изредка смотрю голос по пятницам в смотрением наверное он для этого и создан ну, вот да. смотреть переживать я не могу а, именно из вот этих вот одинаковых дурацких этих перекидонов этими репликами смеш этих вот там же все строится на взаимодействии с жюри я вот может быть буду смотреть именно голос 60 потому что хоть мне и не 60 лет но все-таки я с большим уважением и симпатией отношусь к лайме, да, это такое, mm -hmm. ну, просто, помните, в советское время это вот было, а вот у нас еще есть почти зарубежные страны, это вот не наш стиль такой, я вышел на Пикадель и прочее, она ну, как бы классная абсолютно. Ну,
1: да, такая соли очень... со 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 солистка роксет из Латвии. Это, это какие-то, знаешь, это как
2: вот, как вот игрушки из, э, из мультиплексового
1: из, фильмов. Из Венгрии.
2: Игрушки, да, то есть ребята, ну, я никогда не выкинул своего пупсика и там мишку, это все, я просто посмотрю, посмотрю и буду... Ну вот радоваться, что Леонтьев так бодро и весел, что Лайма так прекрасно выглядит, то значит, совершенно как бы мне кажется, я буду от этого какой-то Катарский из Катарса испытывает. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. В сообщениях нас, нас тем временем ругают за то, что мы ругаем Марию Шукшину, что мы не правы, что мы бабки у подъезда, пишут нам из Ростовской области, что Мария Шукшина, которая выпиет об упадке культуры, молодец, а мы нет. И у нас звонок из Екатеринбурга. Алексей, Здравствуйте.
0: Да, добрый, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Урал, а вы, да. Знаете, а, да, да. А Маша, кстати, же права. Ведь собственно говоря, абсолютная свобода, она рождает абсолютный хаос. Вы, а паре, вы бы что а да. Вы бы что предложили?
2: Расстрелы, казни или что? Что вам ближе? Нет, нет, ну
0: почему расстрелы? Вот смотрите, после революции было заселье авангарда, да, и к 30-му году только Сталин, вот, люди уже въезжали, когда на большом сцене, это да, бессонно, теперь выходили голые. Петь, а вы против авангарда русского,
2: который вошел во все учебники? Нет, все ну там разные были
0: направления, когда это, как когда, когда, архитектуре, когда, когда архитектуре. там разные были направления, от лучизма до... Когда это так много, когда по Годунова поют в голом виде обнаженные, но это же кошмар. А где, где, где поют Годунова?
2: Где по поют Годунова? Ну, году в... это было. Это,
0: это было в большом театре обнаженной теле выучить. Годунова в обнаженном виде. Это, это, это
2: в те годы, двадцатые было. Это... Мне кажется, даже лучше, театр, лучше когда Годунова поют в обнаженном виде, чем а, вообще подпускают, а, значит, к сцене Ольга Бузову при всем уважении к последней. Спасибо, Алексей. Я вас понимаю. Я даже вот, надо будет почитать: да, про вот это все про, вот, про обнаженных Борисов Годунова в Большом театре. Интересные сули в 20-х? Между прочим, если бы выбирать, когда жить, куда съездить, да, вот на машине время я бы туда съездил. Глядя в телевизор, друзья, будем говорить про обнаженку в эфире в наших душах, про Марию Шуну и про передачи. Глядя в телевизор, наш телефон – 8 800 200 ровно 9702, вайбер, WhatsApp и телеграм, все виды мессенджеров – 8 9 6 200 ровно 9702. Мария Шукшина говорит, что, выступал с заявлением, утверждая, что культура в упадке в стране, а…
1: Вирус без культуре. Вирус вот без культуре, да. Помимо вот модного коронавируса, как она говорит, или губительного поветрия, как его называют официальная церковь, еще вот вирус без культуре, друзья, и… И главное, понимаете, она же... Тут же вот, вот вы соглашаетесь с ней. Да, конечно, мы тоже согласны, вокруг Моргенштерна все, мы все деградировали. Но, понимаете, под, под сурдинку вот этого как бы глаза разума протаскивается абсолютное мракобесное безумие. Она э, продолжает свою речь, то есть вообще речь, такая, ну, которую она очевидно заучила, такая немножко она спонтанная, такая в виде каши винегретной. А, за, завершает она ее тем, что э, наш, над нами происходит социальный эксперимент. Маски, QR-коды. Из-за этого люди ругаются. Вакцинирование, чипирование. Это все надо отменить. То есть, понимаете, как бы вот, для чего это вообще все было? Для того, чтобы рассказать, что над нами эксперимент ставят социальный. И будут чипировать. Ну, если вам кажется, это нормально, мы, как вы пишете нам в комментариях, кстати, один только человек пишет, просто по нескольку раз, что 92% за нее, ну, наверное, да, это круто. Мы к 8% относимся. У нас звонок, да... Москва, слушаем. Добрый вечер. Да, дождь. Юрий, что скажете?
0: Добрый вечер. Да, я меня Юрий. Зовут я. Что хочу ага. сказать? В сетях расходится ролик вот, с ее речью Машей ага. Шукшиной. Да. Что и заглавие такое, что Мишутин обалдел и она размазывала правительство и значит, Кремль. Ну, так я думаю, если, если это с ее подачи, может быть, потому что без ее согласия, я думаю, такие бы ролики не расходились. Хотя, кто его знает. Но я бы тогда не принимал присягу от такого правительства, от ровля, который надо размазывать. Вот, понимаете, и э, отказалось бы, как вот э, другие артисты, э, Киклебизы тоже, отказался же. Вот, и вот, я вот, с вот. К
1: нему согласен, Хотя, абсолютно. Вот,
0: как говорится. Абсолютно, абсолютно логичный он... шаг.
1: Юрий, да, спасибо за ваше мнение. Я вам скажу, в том-то и дело, вот мы с этого начали. Выступление обычное, само по себе, больше ни ни ничего самой Марии Шукшной, кроме роликов в ее инстаграме, они тоже довольно безумные, можете посмотреть, ничего не инициируется. Дальше все, кто работает в ютубе на раскрутку своего канала, да, то есть есть вот каналы такие полуизвестные, неизвестные, закрытые, ну не закрытые, а скажем так, такие самопальные, где общественные какие-то события, преподносится вот с такими яркими вот такими вот буквами, заголовками. Мария Шукшина размазала Мишустина там. Ошарашенный Мишустин не знал, куда провалиться от стыда. Это вообще никак не, сто процентов к ней никакого отношения не имеет, Юрий. Это просто люди делают контент, то есть просмотры за счет вот таких ярких вызывающих заголовков в результате вот ее как бы выступления. И по сути просто накручивают себе трафик. Никакому, конечно же, размазыванию это отношение не имеет Мишусин действительно стоял, не знал, куда деться. Мне было его очень жалко. Он так отворачивался и смотрел в зал, э чтобы не, не подавать особенное виду. А она очень часто на него оборачивалась. Видимо, она думала, что он сейчас подхватит микрофон, выбежит и скажет, да, действительно, Мария, давно хотел об этом сказать. Спасибо вам большое. Вы дочь великого писателя. И вот не зря вы подняли такую тему. Спасибо. Мы обязательно вот сейчас с, вирус с вирусом без культуры бросим все и все силы э на его значит поб 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 победу на одни. Им. И вот еще надчупированием тоже им займемся. Еще один звонок у нас. Николай, здравствуйте, Ярославль. Прекрасный город на берегу реки. Слушаем вас.
0: А, здравствуйте. Ну, вот мое, мнение так... да. у меня, мое мнение такое, что как бы, у нас в Конституции определено, что каждый имеет право свободы слова. Вот. Да. И дело каждого согласиться с этим, либо не согласиться, и выразить свое мнение. И, соответственно, главное, чтобы это выступление не было у нас противоречия закону и не пропагандировало какие-то запрещенные социум э, моральные устои, там, терроризм, порнография и так далее. Mm -hmm. Дело каждого, просто согласиться, либо нет.
1: Да, абсолютно. Мы... Вот, вас юрист чувствует. Голос так, разума, да, нам из Ярославля подали. Мы абсолютно так же к этому относимся. Просто стараемся препарировать любую, любой вброс общественно-резонансный а, с точки зрения каких-то аргументов и здравого смысла. Те, кто нам пишут здесь о сплетнях, просто не понимают, что такое факты и чем они отличаются от сплетен. А, давай поедем дальше, потому что у нас, собственно, сейчас завершающий блок. Скажем, что вернется также с новым сезоном «Вечерний Ургант» Тоже сегодня, но уже попозже, там в 11 часов Это тоже 10 сезон, как и 10 сезон «Голоса», который выйдет юбилейный После четырех выпусков «Голоса 60» И «Фактор страха» тоже шоу, которое все помнят наверняка Оно шло в 2000-х годах, потом его свернули Адаптация голландского проекта, который больше известен под американским значит, брендом фир Fear Factory. И у нас он тоже будет выходить, там будут звезды, есть всяких тараканов, ну аля такой Форт Боярд. Форт Боярд, по-моему, в это время будет идти на СТС. То есть те, кто любит экстрим, те, кому нравятся какие-то вот эти вот все соревнования и унижение звезд, а могут посмотреть это не, не, не в шоу ЧБД, что было дальше в Ютубе с матом, а без матом на экране. Ты, Серега, про сериалы что-то хотел рассказать? Вот, нас как раз спрашивает много... добрый человек да. из Москвы,
2: который вот, вот сначала рад нас слышать, попытаюсь совсем телеграфно. Во-первых, я под большим впечатлением, вот я вообще не смотрю детективы и не люблю этот жанр. Но, друзья, если вы любите детективы, мне кажется, вы совершенно точно обалдеете, так же, как и я, который вроде, вроде бы не любит От потрясающего детектива вот Netflix, он свежий, 25 августа вышел, называется «Кликбейт». Вот он, кстати, и про мораль, и про нравственность. Марии Шукшиной просто обязательно смотреть. Мне нравится. Там все смешалось. <св> вот, вот, вот срез какой-то нашего общества, вот эти все нюансы нашего вот с моралью и нравственностью, наложены на потрясающую детективную интригу. «Я каждый день ждал, когда кончится работа, когда вечер, вечер, скорее включить, смотреть». Вот. И потом думаю, что это было? Я же не смотрю, это же низкий жанр, мне же нужно искусство.
1: Люди, Наваждение, да, какое-то. Да, сериал кликбейт.
2: А, там потрясающая девочка Зоя, Зоя Казан или Зоя Казан, как его зовут, а, играет. И там ну, очень такие яркие роли. Я думаю: ни хрена себе как надо детектив снимать. Сериал кликбейт на платформе Netflix. И если уже говорить про наши сериалы, какая-то... Давай мерка, из
1: нашего что да. Мы
2: расскажем, наверное, подробно в следующий раз. Но вот сейчас идет сериал «Коса». Кому понравится? Это такой триллер, знаете, если вы любите такие вот скандинавские, американские нуары, да, в принципе, это такая эстетика нуара, где... Исследуется, там есть детективная интрига, там маньяк, потрясающая Линда Лапинч, которую все любят после сериала «Игра на выживание». У нас на сайте с ней есть интервью. И это все, в принципе, лишь способ, как бы, так сказать, повод исследовать красоту в срезе со смертью. Вот люди очень необычная такая трактовка, очень спорная, но то, что это красиво, не отнять. Вот там труп показывает, друзья, он красивый. Линду Лапич показывают на «Берегу Балтики». Ты чувствуешь вкус соли и ветра холодного. В плане эстетики безупречная работа, но, конечно же, очень спорная, но красивая. Ничего такого я раньше не видел. Такой психологический детектив, детектив трейлер «Коса». Его показывает платформа «Кион», которая стоит там 2 копейки в обед. <coughs> в общем, из русского такого. Большой будет пакет премьер на следующей неделе. Просто какой безумный, значит, да. Наверное, по, сказать, поподробнее расскажем в следующий раз, пока вот я советую эти два сериала посмотреть. Но еще идет сериал «Выжившие», его показывает, дай бог памяти, премьер его показывает «Выжившие». Это да, такой, опять, знаете как, сразу вспоминается... номер два. Да. А, то есть там вирус в России, значит, да, там в неком областном городе, там Челябинск узнаются по номерам. И вот опять люди взаимодействуют. Интересная интрига, он... На три головы выше
1: эпидемии, но он на, просто... на, на, на Науку он идет, наука, да.
2: Да, наука. Неудачно вышел, потому что эпидемия на волне нашего интереса ажиотажа с коронавирусом выстрела, хотя эпидемия слабая и беспомощная, и будет второй сезон скоро. Вот. А «Выжившие» более интересная работы, Если вы любите такие пост-апокалиптику, да, как этот жанр называют, значит, и... Советую сериал «Выживший» посмотреть. Хочется доброты, доброты хочется. Скоро по ТНТ, они уже анонсировали, но еще не показали, покажут... В виде сериала фильм Батя.
1: Батя полная версия. Как, как, как он и был, собственно, задуман. Да, он уже кто видел это кино, э, кино мы его, конечно, не назовут, потому что это довольно сырой такой э, вертикальный. Он вообще планировался для, для вертикального просмотра на мобильном телефоне. Представьте себе: сериальчик с кетчком. По сути, э, его не удалось продать туда, куда его хотели изначально, показать там на премьере там, и так далее в виде сериала. И Решили давайте слеп это все в одну э, в один комок и получится у нас такой фильм на самом деле ну он не особо получился с точки зрения режиссуры ну то есть цельности этого драматургического высказывания, но э, вот вот когда его разобьют на разные серии наверное, будет повеселее да он смотреться. да
2: к сожалению пока игнорируют этот светлый жанр комедии я честно, всегда был за то чтобы смотреть тяжелое психологическое кино но честно говоря вот окунувшись в это в пучину российских сериалов даже там и хорошие есть Хочется, чтобы ну, хотя бы не убивали где-нибудь и не, не сильно матерились. Вот. И более-менее в жанре драмеди а, запускается на той неделе сериал, а, называется «Контакт» с Павлом Майковым и с прекрасной дебютанткой э, по имени Ирина, значит, про отношения подростков и родителей со стороны, взгляд со стороны э, родителей, то есть там... Э, очень все драматично, но через комедию все-таки, да, будет называться «Контакт», его покажет «Платформа», сейчас я все забыл, «Премьер». Друзья, это было «Глядя в телевизор», мы будем э, более подробно говорить об этом всем и про Марию Шахшину, и про Моралин Рассенс
1: обязательно. Всем пока. Пока, товарищи, пока. Хороший выходной.